0: La alegría de vivir. Estrategias para encontrar oportunidades en medio de la crisis. La alegría de vivir. Con la psicóloga Gloria Hernández. Hoy tenemos en este espacio la alegría de vivir una instancia un poco diferente porque tenemos el gusto y la alegría de recibir una voz diferente y nueva que se va a sumar a la ya conocida voz de la psicóloga Gloria Hernández a quien le damos la bienvenida en primer lugar. Gracias Gloria por estar otra vez.
1: Muchas gracias Alejandra. Bueno y siempre es hermoso estar aquí en esta casa tan querida de Radio Transmundial y desde este lugar poder comunicarnos con tantas personas que siguen los programas y que nos escuchan, que nos escriben también. Uh -huh. Y bueno, el desafío y, y siempre la responsabilidad de poder aportar para el bienestar y la salud de las personas. Así que bueno, muchas gracias y como decías, muy contenta de estar con... Con Adriana. Sí,
0: tenemos, tenemos una nueva voz a quien le damos la bienvenida y queremos contarle a la audiencia que en este programa también va a participar la psicóloga Adriana Balbi, quien también integra a CUPS, que es la Asociación de Cristianos Uruguayos Profesionales de la Salud. Bienvenida, Adriana, y gracias por acompañarnos.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Gloria también y para ti Alejandra, que para mí es una bendición poder compartir este espacio con ustedes y poder sumarme a la propuesta. Muchas gracias.
0: Bien, y en el programa de hoy queremos comenzar a tratar una problemática que se ha titulado, se la escucha por ahí, como la epidemia de este siglo XXI. Se trata nada más ni nada menos que de la ansiedad y los ataques de pánico que son eh, algo muy frecuente en nuestros días. No es así, Gloria. Exactamente,
1: exactamente, no la ansiedad que como decimos tiene muchos rostros que se ven desde las crisis de pánico y a, o ataques de pánico que, que realmente se ha disparado tanto en número, en prevalencia en este tiempo, ni que hablar con la situación de pandemia. Uh -huh. eh, la ansiedad que se ve también, por ejemplo, en los trastornos obsesivos compulsivos. Uruguay tiene un alto número de personas que sufren el trastorno obsesivo compulsivo. La ansiedad también se ve en el trastorno por estrés postraumático, otro elemento que ha disparado muchísimo en este tiempo, sí. fruto de la pandemia, y también el trastorno de ansiedad generalizada. Cuando hablamos de ansiedad, podemos ver, a Alejandra y Adriana, distintos rostros en los que se manifiesta esta que es la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Pero qué bueno y qué importante siempre es ir a, la, a, a definir, a definir los términos bien. y tomar eh, a la OMS, ¿no? que es la referencia a la Organización a sí. Mundial de la Salud. Uh
0: -huh. eh, sí, definimos? para tener los conceptos bien claros y saber diferenciar una cosa de la otra.
1: Exactamente. Bueno, la ansiedad es un estado emocional displacentero, o sea, eh, que produce angustia, eh, displacer, que se acompaña de cambios físicos, a nivel físico y a nivel psicológico ¿no? claro. uh -huh. y que se pueden presentar como una reacción adaptativa o como un síntoma, un síndrome que acompaña a diversos padecimientos médicos y psiquiátricos como hablaba ¿no? uh -huh. o sea que, que la ansiedad en sí es una emoción que nos acompaña a lo largo de la vida y que es adaptativa cuando nos ayuda por ejemplo, el miedo nos ayuda para la autopreservación. Si tenemos una amenaza de un ataque, claro. que esta ansiedad nos lleva y nos, a una acción que nos proteja. Sin embargo, hay otro aspecto de la ansiedad que es cuando ya entra lo más lo patológico, lo enfermizo, uh -huh. que son los síntomas o síndromes que acompañan bueno, diversos padecimientos uh -huh. médicos y psiquiátricos. ¿no? ¿Qué
0: tiene que ver cuando ya se instala
1: el Gloria, puede ser? Exacto. Exacto, se va instalando y se va instalando así toda esta serie de síntomas, de signos que finalmente generan el trastorno o el síndrome, ¿no?
0: eh, Adriana, eh, quizás nos, nos podés también comentar, acercarnos también a un poquito a alguna definición en este sentido.
2: Sí, es importante esto que decía recién Gloria, que justamente cuando eh, tenemos tanta ansiedad, que tenemos... Eh, estas situaciones que se van viviendo y que la pandemia ha acrecentado tanto y que vemos tan visibles no solo en personas grandes también lo vemos hasta niños ¿Ah, lo vemos sí? en adolescentes uh -huh. digo ha atravesado todas las edades y, y nos ha atravesado como familias como trabajadores en, en diferentes roles y también podemos pensarnos en desde qué lugar nosotros vemos estos, estos síntomas, porque tenemos que empezar a pensarnos, bueno, ¿será que yo en algún momento tuve ansiedad? ¿Qué cosas me pudieron haber pasado? Uh -huh. ¿Cómo me tengo que pensar para ver si esto me pasó? Una de las cosas importantes es que nosotros vamos a encontrar... Tantos síntomas a niveles físicos como vamos a encontrar también a nivel emocional.
0: O sea, afecta. esto es algo que afecta do, las dos dimensiones de la persona, no es una cuestión que simplemente pasa por la mente, por el pensamiento, podríamos decir, sino que tiene también su manifestación en lo físico.
2: Absolutamente, absolutamente. Uh -huh. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, a nivel físico, palpitaciones, la elevación de la frecuencia cardíaca, sudor, temblores, eh, sensación de ahogo, me parece que me falta el aire y al contrario, es que estoy hiperventilado, tengo, me, me sobra oxígeno en el cuerpo, uh -huh. sensación como de atragantamiento, opresión, que muchas veces sentimos como que sentimos el pecho, que me aprieta mucho el pecho, sentir náuseas o malestares abdominales, podemos tener mareos también, una, eh, sensaciones de inestabilidad, hormigueos en las manos puede ser también, este, sensación de entumecimiento, escalofríos o sofocaciones, percibir o percibirnos a nosotros mismos de una manera extraña y las emociones que acompañan esto, que es muy fuerte, cómo nos atraviesan es... Muchas veces, en lo que es en la parte de, sobre todo, las crisis de pánico, es el miedo a morirme, a volverme loco o a perder el control. Mm. Que esas, esas crisis son tan fuertes y tan intensas que a pesar de que duran poco tiempo, lo que es realmente el tiempo, la intensidad es tan grande, tan grande, que para la persona es muy invalidante. Mm
0: -hmm. Claro, claro. Sí. Y ocurre, puede ocurrir en una diversidad de contextos, ¿no? En, en la privacidad o estando la persona este, en un ambiente público. Sí, absolutamente.
1: Claramente. Justamente, y justamente por eso es algo tan, de, tan sufriente para la persona, ¿no? Porque es lo que se dice, después es el miedo a que esto ocurra. Definiendo qué es frente a lo que es la ansiedad general, general que estamos diciendo, que es una crisis de pánico o ataque de pánico, es una sensación de miedo sumamente intenso. El pánico es el extremo de, de la emoción miedo, ¿no? Y que esa sensación, como decía Adriana, pero sobre todo de que me voy a morir, de la, de la muerte inminente, y que se produce en forma brusca, eh, aparece, irrumpe, esa cosa que también te, te irrumpe de una manera brusca, intensa, que tiene un origen psicológico, no orgánico. Adriana estaba compartiendo, muy importante, toda la sintomatología que uno la ve en lo orgánico, pero en la crisis de pánico el origen es psicológico y emocional, y no orgánico, y no hay un desencadenante aparente. Puede estar en el ómnibus, me ha pasado trabajar tanto con pacientes, y estaba en el ómnibus y me viene, ah, o en la clase, en el liceo. Tremendo. O o sea, y realmente es, es sumamente... Es, ¿Y es que es? Es una falsa alarma del sistema de miedo, en realidad, ¿no? Uh -huh. Porque no hay nada que en ese momento la persona pueda producirle un pánico para que tenga que reaccionar de esta manera, pero irrumpe.
0: Una irrumpe falsa eso. alarma. Uh
1: -huh. Exactamente.
2: Exactamente. Es que en ese sentido, eh, Alejandra, sí. pensate desde el siguiente lugar, que yo muchas veces se lo pongo como ejemplo a mis pacientes. Ustedes imagínense que de repente están en una habitación solos y que en esa habitación se abre la puerta y entra un león. <risa> Entonces, ¿qué me pasa en el cuerpo? ¿Qué siento? Primero la adrenalina full porque voy a querer salir de adelante de ese león, las pupilas se dilatan, la sangre se va a las extremidades, siento palpitaciones, siento... ¿Me pasa todo eso? ¿Qué son las crisis de pánico? Es todo esto, pero sin el león. Claro. O sea, claro. Se, des se desata toda esta sintomatología... Frente a un peligro que no existe, real, no hay un peligro real y, y es justamente muchas veces eh, cuando la persona, suponete, le dio esto en el supermercado, bueno, la persona va a tratar de evitar esas situaciones. Si le dio, no sé, en la calle, va a tratar de evitar ir a esos lugares y eh, qué es lo que nos ocurre en estos casos. Cuando la persona empieza a evitar esas cosas es cuando el miedo más se va fortaleciendo. Mira, Entonces mira. es importante esto, el, el tratar de buscar sobre todo ayuda, cuanto el más tempranamente encontramos ayuda, más rápido pueden empezar a remitir esos síntomas. Bien. Cuando crece, es lo que pasa muchas veces la gente, a lo que tiene taquicardia, ¿dónde voy el cardiólogo? <risas> si tengo, voy, voy recorriendo diferentes especialistas tratando de dar respuesta a eso que me pasó y muchas veces las crisis de pánico es lo último que se diagnostican y a veces es eh, justamente donde demoran más tiempo en llegar a los especialistas, que en este sí. caso es muy importante eh, concurrir al psiquiatra en primer lugar, y también este, tener la parte terapéutica que es con el con el psicólogo, ¿verdad? Bien,
0: bien. Hacemos una pausa, les parece, en este punto, así dejamos que los oyentes procesen toda esta información tan importante. Usted está escuchando conversación con la psicóloga Gloria Hernández, como es habitual, en este espacio, y con la voz invitada también de la psicóloga Adriana Balbi, ambas eh, miembros de ACUPS. Así que vamos a hacer una breve pausa y enseguida retomamos este tema.
2: Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM,
1: comunicando esperanza al mundo.
0: ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al número de WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Estamos conversando sobre una epidemia de este siglo XXI Y mire que no estamos hablando de coronavirus ni de nada similar Estamos hablando de la ansiedad y los ataques de pánico Y cómo todo esto está afectando la vida de las personas de este tiempo Estábamos conversando con la psicóloga Gloria Hernández Y con la psicóloga también Adriana Balbi Y ellas nos contaban que esto de la ansiedad y los ataques que es de pánico Es algo que se da a todas las edades No, no distingue ¿no? Este, no distingue edad No distingue personas Sino que eh, ocurre En diferentes etapas de la vida Y también eh, a raíz De lo que ha sido eh, la pandemia por coronavirus y todo el aislamiento y el miedo generado, nos contaban eh, Gloria y Adriana que esto ha aumentado también drásticamente lo que es la ansiedad y el pánico. Y en este sentido quería preguntarles respecto al, al por qué. Entonces, bueno, aquí vemos un, una causa que, que bueno, puede tener que ver con el aislamiento, con el miedo, pero hablaban ustedes de como una reacción a un peligro que no existía, una falsa alarma también decían. Eh, ¿cuál ¿Cuáles pueden ser otras causas para que esto, esta ansiedad y estos ataques de pánico se den en las distintas personas?
1: Bueno, Alejandra, estábamos, hablamos algo siempre importante, ¿no? De que todos, Dios nos hizo a todos distintos y todos tenemos una estructura de personalidad diferente. Ante las mismas situaciones, crisis, eh, situaciones difíciles de la vida, todos respondemos diferente. No todo el mundo ante una crisis de la vida hace una un ataque de pánico, una crisis de pánico.
0: Claro. Es lo
1: que hay una, un elemento que se llama predisponente. Diríamos como hay un terreno fértil en esa personalidad y en esa estructura de personalidad que frente a un desafío crítico, situación difícil de la vida, hace una crisis de pánico. Otra persona con otra estructura de personalidad, con otro campo, diríamos, de base, ante la misma situación, no la desarrolla. So, las personalidades que tienden más que ver con las ansiedades, lo ansiógeno, son las que desarrollan las crisis de pánico o los ataques de pánico. Entonces hay un elemento que se llaman series complementarias, un aspecto, una dimensión de lo predisponente, Ya la persona trae, hay una predisposición, hay un terreno fértil, hay una estructura de personalidad dada en uh -huh. esa persona, y el otro aspecto es lo desencadenante, que son las situaciones de la vida. Claro. donde una crisis profunda, donde una pandemia y con las características que cada persona la haya vivido, uh -huh. pudo haber disparado crisis de pánico en personas que si bien tenían un terreno fértil vivían muy bien y no pasaba nada, pero una gran crisis desencadenó las crisis de pánico.
0: Claro, bien, bien. Este, y otra pregunta interesante que queremos que ustedes nos expliquen es, es lo mismo una crisis nerviosa, una crisis de angustia, que justamente una crisis de pánico, que, que el ataque de pánico. Eh, cuéntenos un poquito cuáles son la, las diferencias.
2: Es que En ese caso, por ejemplo, la, la, angustia, la angustia se constituye como un miedo a, a algo futuro, miedo a que me pase algo que me paraliza como persona. En tanto, la ansiedad es un temor a algo actual, aunque no se concrete exactamente a qué. Es muy importante, sobre todo, ver en las personas cómo, cómo se desarrolla este, este tipo de tanto de la ansiedad como la angustia. ¿no? En el caso, por ejemplo, la ansiedad, nosotros vivimos, el ansioso vive muy a futuro, está siempre proyectándose para adelante, para adelante, para adelante, y no logra muchas veces incluso ni disfrutar su presente. Uh -huh. vive tan conectado y, y se siente siempre tan proyectado al futuro, que esto le cuesta muchísimo, esto que decía Gloria también, que forma parte de esas características de personalidad, digo, que no todas las personas terminan teniendo una crisis, una crisis de pánico, que eso es también sumamente importante. Podemos estar ser mellizos de repente, estar sometidos a los mismos estímulos y sin embargo a uno sí y al otro no, Digo, y ahí también tenemos todo todo esto que es una palabra que hoy se escucha muchísimo, el tema que hay personas que son más resilientes,
0: mm.
2: ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces también todos esos componentes forman parte de estos de estos cuadros.
0: Bien.
1: Exacto. Sí. Y, y también me quedaba pensando en esto tan importante no que traes, Adriana, que es la palabra resiliencia y que que obviamente en el programa que viene podamos dar ese portafolio de herramientas tan importante para, bueno, con todo esto que, lo, que estoy viviendo, si lo estoy viviendo, ¿qué hago? No? Eh, y quería, bueno, en esta pregunta también distinguir entre crisis nerviosa y de angustia a una crisis o ataque de pánico. Las crisis nerviosas de angustia son causadas por situaciones puntuales, ¿no? Por ejemplo... Adri decía, una sobrecarga de estrés, un momento difícil de la vida, un duelo, la muerte, cuántas personas han partido, han fallecido a causa de la pandemia. Uh -huh. Bueno, todo eso genera una sobrecarga psicológica y emocional de un alto nivel de estrés que son situaciones reales, actuales. Uh -huh. Eso genera que la persona viva crisis nerviosas o de angustia. A diferencia del ataque de pánico, que siempre hay un componente intenso, que o, intenso de, de miedo a la muerte, sobre todo, ¿no? Y que irrumpe, ¿no? este Así, porque sí, sin ninguna causa aparente o puntual. Claro. Y que además, ¿qué sucede en esto tan angustioso de que vive la persona que vive la crisis de pánico? Es el miedo y la preocupación constante de que le vuelva a pasar el episodio. ¿Por qué? Porque es algo que fue fuera de su control. Porque nosotros, pensemos, no cuando vivimos una situación que, bueno, frente a esta situación difícil, yo reconozco que, que me dé miedo, que me dispare un poquito de ansiedad. Es natural porque, bueno, es, la situación es puntual, es real. Pero esta vivencia del ataque de pánico es que irrumpe. Entonces sentís que hay algo en vos que te puede aparecer en cualquier momento y que no tenés control uh -huh. con un miedo intenso y una angustia tremenda. Entonces siempre la persona que empieza a desarrollar lo que decimos Adri, ¿no? El miedo al miedo, miedo a que me venga nuevamente uh -huh, eh, esa situación Totalmente. de un miedo intenso y de paz. ¿no?
2: Y así entonces incluso sí, sí. Incluso una cosa más, en el en el caso, por ejemplo, que decía muy bien, Gloria, esto en la pandemia, las, las crisis de angustia, no solo por el tema de las enfermedades, los contagios, todo lo que se dio, los duelos, cuántas despedidas parados desde un lugar diferente porque ¿cuántos no pudieron despedirse de sus afectos? Uh -huh, claro. eh, fue una partida totalmente diferente y unos duelos que van a ser más difíciles también para para superar y para sobrellevar. Y tantos duelos por pérdidas laborales, porque claro. ¿cuánta gente perdió su fuente de trabajo en estas situaciones y tuvo que desatar una cantidad de situaciones económicas a las cuales uno de repente no estaba habituado y tuvo que salir a buscar otros planes de contingencia uh -huh. que en algunos casos los pudo encontrar resueltos de repente capaz que a través del Estado, en otros casos a través de las iglesias que gracias a Dios estuvieron presentes en, en situaciones tan difíciles como estas, pero lo que son esas crisis de angustia fueron muy pero muy fuertes en esta pandemia. Bien,
0: bien. exacto como decía Gloria, es importante entonces saber distinguirlas de lo que puede ser ya un, un, un pánico instalado y, y, y quizás sin, sin una causa puntual, como, como explicaba Gloria. ¿Les parece si,
2: Absolutamente.
0: si retomamos esta conversación eh, un próximo encuentro, la próxima semana?
1: Claro que sí, un gusto sí. Eh, como siempre y un privilegio tener a Adriana en el programa La Alegría de Vivir, de verdad que excelente este poder compartirlo con ella. Este, así que bueno, encantados para el próximo miércoles
0: la segunda parte. Bien. Bueno, un
2: placer para mí también y gracias Alejandro también por, por la invitación junto con Gloria. Bueno, muchas gracias.
0: Bendiciones. Gracias a ti. Esta conversación que usted ha escuchado ha sido con la psicóloga Gloria Hernández y también la psicóloga Adriana Balbi, quienes son miembros de ACUPS, la Asociación de Cristianos Uruguayos Profesionales de la Salud, que usted sabe que está a su disposición. Para ayudarle justamente con distintos recursos y uno de ellos es el servicio de orientación en crisis con atención médica, psicológica y ayuda en el sentido de orientación financiera. Así que si usted... Quisiera ponerse en contacto con ACUPS, plantear su situación, tener una escucha, tener quizás algún tipo de orientación. Comuníquese por el 092-274-860. 092-274-860. Este es el servicio de orientación en crisis de ACUPS. Y estos hermanos también tienen su sitio en internet que está bien al día, actualizado, con varios recursos a su disposición para estar en contacto y enterarse de sus novedades. Búsquelos en internet como acups.com.uy. Repito, acups.com.uy es el sitio en internet de la Asociación de Cristianos Uruguayos Profesionales de la Salud. Gloria, Adriana, nos reencontramos la próxima semana, entonces si continuamos con este análisis de lo que es ansiedad y ataques de pánico, ¿les parece? Excelente, muchísimas gracias. gracias.
1: Un saludo a todos los oyentes, muy bendecida semana.
2: Muchas gracias del mismo modo y muchas bendiciones para todos los oyentes y sus familias.
0: La alegría de vivir una producción de Radio Transmundial.